0: Ah Brigitte, regarde, les, les amis ils m'ont dit de, de prendre l'ascenseur là de beauté. Bon, je suis fais attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah tiens, si, regarde, j'appuie sur le bouton, là, ça monte. Oui. Ah bah dis donc, attendez, c'est ah, bah, pas un étage là, c'est une fusée. Ah bah, c'est génial, attendez, j'ai pas de guidon spatial, j'adore me déguider. Alors, ah Monsieur Macron, il n'y a pas besoin de combinaison Ah bah, vous êtes sûr Parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non, non, allez-y, montez, il n'y a pas besoin de combinaison Ah bah, d'accord, si vous le dites, ah, merci, hein. merci, ah, bravo Bonne journée.
1: À mettre Macron dans une fusée L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer qu'on c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer au bout de l'univers. Mettre Macron dans une fusée et l'envoyer faire le tour de la Terre. Mettre Macron dans une fusée, direction Jupiter. Le central appelle Commandant, cherche à joindre président. Dans le vide intersidéral, que reste-t-il des réformes pas banales Mets Macron dans une fusée l'envoyer faire le tour de la terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée jusqu'au boulot
2: Et salut Bajnet, comme on dit ici alors c'est une revue de presse particulière vous allez voir parce que figurez-vous euh, que mon ordi a craqué et oui personne n'a craqué sauf mon ordi euh, bah, ça fait plaisir de vous retrouver une semaine sans vous voir et je crois que bah, les orages ont eu raison malgré euh, euh, les, les prises spéciales que j'avais mis pour éviter le, la surtention de ma machine pour streamer, j'espère que vous allez bien, alors j'ai pas du coup, euh, si je vais essayer d'avoir vos commentaires, bougez pas, au moins pour savoir si le son marche, euh, vous aimez bien la nouvelle chanson, super, merci beaucoup, euh, plus fort, plus fort, c'est pas assez fort le son, si ça va, euh, si, nouveau décor, ouais voilà, alors c'est mes bureaux, vous avez euh, la, la, la salle de stream et là j'ai dit bon allez on balance tout, j'enlève le costard, la cravate. Je, vous savez quoi On revient aux sources en fait de cette revue de presse euh, devant une bibliothèque avec très peu euh, de ressources en CPU puisque euh, ça va chauffer je pense là. C'est plus chaud qu'un café. J'espère que vous allez bien. Bagenet, bonjour, comme on dit ici c'est la revue de presse du monde moderne. C'est plus qu'une revue de presse en fait, c'est un rendez-vous. Et c'est vrai qu'une semaine sans ça c'est un rendez-vous qui nous manque, enfin qui me manque personnellement. Alors j'ai eu la chance d'aller faire des supers émissions à Bruxelles, de rencontrer des gens, de faire des conférences, de parler à nos amis belges, et ça c'était... Vraiment chouette et je compte bien faire ça également dans notre beau pays euh, qui, euh, malgré euh, les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, tient encore debout. C'est assez exceptionnel. Alors Emmanuel Macron, on l'a vu partout. Hein. Euh, un coup, c'est euh, l'aéronautique. Un coup, c'est le rugby. Alors il est arrivé sur la pelouse. Évidemment, tout le monde l'a sifflé. Mais Bruno jeudi nous a expliqué qu'en termes de siffletomètre, c'était pas pire que Hollande ou Chirac à la grande époque. Donc taisez-vous. Taisez Hein, voilà, il est aimé. Euh, et, puis, et puis, voilà, il nous refait exactement, en fait, l'entourloupe du grand débat, c'est-à-dire qu'il se met en scène devant des gens... Il choisit différents thèmes et il enterre la réforme des retraites, le fait qu'il nous fait bosser 12 ans de plus, le fait qu'il est en train de saccager les soins dentaires et la Sécu, euh, qu'il est en train de privatiser à peu près tout ce qui est possible et imaginable et que l'éducation nationale est devenue tout simplement une garderie à ciel ouvert. Et encore ciel ouvert si les écoles ne sont pas amiantées. Une école sur dix contaminée à l'amiante dans la région Au Auvergne-Rhône-Alpes mais, 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 vous allez dire, oui, c'est vrai, mais le scandale, c'est les gens tout nus qui font l'amour aux salades. Ça, c'était aussi en région Rhône-Alpes et c'est vrai que euh, cette compagnie d'éco-sexualité a pu surprendre euh, plus d'un. Et je dois dire que je ne sais pas si on peut appeler ça une performance. Euh, moi, je ne me mets pas tout nu dans mon potager. Euh, non, j'ai peur des petites bêtes et puis je trouve que ce n'est pas forcément approprié. Alors si en plus, il y a des gosses. N'en parlons pas. J'espère que vous allez bien, nous sommes le lundi 19 juin 2023 et, 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 et oui, le Bourget va sourire. Alors vous avez bouffé de l'avion vert, l'aviation bas la carbone, la décarbonation du secteur aérien, vive l'avion qui n'est tout vert, l'avion qui nous sauve, l'avion qui sauve, l'avion qui fait respirer bien sûr les crises d'asthme qui explosent après les orages à cause des graminées, on ne sait plus vraiment quoi en dire J'espère que vous allez bien, que vous êtes assis dans votre fauteuil, siège, euh, ou dans votre lit, sur votre euh, fauteuil de voiture, également en route pour le travail, dans votre petite chaise de bureau, dans l'open space, et que vous allez eh bien, profiter de cette revue de presse, comme à chaque fois, je vous lis vite fait, un petit coup, tiens, un revenant, ben ouais, ben ouais, je vous avais pas... Euh, je, 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 tout nu dans mon pote, âgé, non, non plus, euh, alors... Bon, ça va. N'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou abonner des amis, parce que c'est ça, la revue de presse du monde moderne, c'est une communauté grandissante. Alors, avant de commencer, on va déjà commencer puisque vous allez recrasser votre café, mais vous allez voir notre cher président avaler une bière d'une traite parce que c'est un bonhomme. Oui, Emmanuel Macron est un bonhomme et il aime l'ambiance des vestiaires. Et là, il n'y avait pas euh, Kylian Mbappé, mais ce n'est pas grave. Il était quand même tout content d'être avec des gens quasi tout nus, très musclés et de boire une bière comme ça de la descente d'une traite. Regardez, c'est vraiment bien d'avoir un président bonhomme. Voilà, super. Allez pour l'asperge. Allez, on lui en met plein le pif. Pardon, on pas plein le pif. Euh, génial. Ah là là, quelle ambiance exceptionnelle. Donc voilà, se... la propagande bat son plein pour faire oublier bien sûr les retraites. Le credo en fait dans les médias mainstream que vous allez voir, c'est que la fronde. Ça y est, c'est étouffé, tout le monde en a marre et attend les vacances avec impatience et qu'Emmanuel Macron est passé à autre chose, lui. Hein il y a d'autres trucs à détruire que les retraites, notamment la Sécu, donc allez, il n'a pas que ça à foutre hein, que d'écouter vos casseroles de merde. Alors, il est arrivé sur la pelouse, bien sûr, du stade, c'était la finale de rugby, hué par eux tout le stade. Et là, c'est marrant parce que la télé a monté le son des commentateurs, a fait en sorte qu'on n'entende pas trop les sifflets, mais quand même, on les entend. Et, et puis, et puis, et puis, bah non, mais il n'a pas été sifflé tant que ça, nous dit Bruno, jeudi, c'est que tout va bien. En vrai, tout va bien puisqu'Emmanuel Macron est président et... Et vous devriez être heureux, bande de pisse vinaigre, jamais content de rien parce que vous n'avez pas fait votre start-up à moins de 25 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Je vous vois toujours là à vous plaindre, mais en réalité, il suffit de prendre les opportunités qu'Emmanuel vous offre, et il vous en offre plein. Hein. Alors, pour, pourquoi ne pas investir dans un champ d'éoliennes, dans un avion décarboné, dans un steak de soja Pourquoi ne pas devenir ami de Bernard Arnault ou de Xavier Niel Qu'est-ce qui vous empêche de devenir ce formidable capitaine d'industrie que vous avez toujours voulu être Qu'est-ce qui vous empêche de travailler plus de 35 heures par jour en fouettant vos salariés et employés qui ne sont que des vanupiers syndiqués à la CGT Qu'est-ce qui vous empêche enfin d'être celui que vous avez toujours voulu être Un winner, peut-être même macroniste. Alors, vous allez voir, Richard Ferrand revient parmi les morts, mais le parti s'appelle Renaissance, donc c'est normal, et il explique que oui, vous allez voir, mais attention, attention hein, est-ce que le macronisme survivra à Macron Rien n'est moins sûr. Et puis, L'oligarchie étant toujours fébrile et inquiète prépare déjà un plan B puisque même si Richard Ferrand aimerait qu'on change la constitution pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron, eh ben ils se disent que finalement Le Pen en 2027 ça ferait bien le job. Et le journal du dimanche nous vend du Le Pen comme on vend bah, euh, de, euh, du poisson frais à la criée au marché le matin, ou bien des girolles, ou bien encore des cajots de cerises ou des fraises, enfin bref, ce que vous voulez, ou si vous avez un boucher charcutier de qualité, de la saucisse du Havre. Alors là, non, ce n'était pas le tour de la saucisse du Havre, c'était le tour de Marine Le Pen, ce que les Français en pensent vraiment, couverture du journal du dimanche, et les Français n'en pensent quasiment que du bien, vous allez voir, alors ce n'est pas les Français, c'est 1511 à qui on a posé des questions stupides sur Internet, selon la théorie du système des quotas qui font qu'à la fin, on dit les Français. Alors c'est payé très cher, bien sûr, par IFOP fiducial et le JDD. Tout ça, bien sûr, pour expliquer que l'intention, oh, ça pourrait être elle. Mais ce sera elle, de toute façon, si Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu cette séquence hideuse de quelle époque, avec Thierry Hardisson qui explique que « Non, mais Macron ne peut pas le remplacer. Marine le il faut voir. Euh, et que Zelensky, c'est Churchill. Et que, ouais, de toute façon, M Mélenchon est un gourou à la tête d'une secte. » Et là, le public rit et applaudit. Bon, alors, oui, non, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas dans une secte. Euh, nous ne sommes pas, non, macronistes, non, contrairement à tous ceux de la secte. Alors, j'ai l'impression que ça bug de ouf, mais non, vous me dites que non, donc ça va. Euh, donc, je continue. Euh, non, parce que je, je me pose des questions, hein, sur, euh, y compris, la... vous savez, j'essaie de faire du bon boulot, mais les, les vents contraires, hein, c'est quand même pas facile. Alors du coup, c'est marrant parce que là, j'ai l'impression d'être un vrai streamer, hein, voilà, avec un décor et tout. et eh bien, c'est pas mal, en fait. Hein. C'est pas mal. Ça fait, ça fait, ça fait plus euh, coin du feu, une petite flamme tu vois, voilà. Je sais pas. Alors... Qu'est-ce que vous pensez d'une victoire de Le Pen hein Qu'est-ce que c'est que vous craignez les conséquences de quoi Alors, est-ce que ce serait un saut dans l'inconnu pour le pays 73% bah, Pas pire que Macron, hein, le mec qu'on a inventé de toute pièce euh, au sortir du quinquennat de Hollande. Bon, les Français étaient là. Ouais, ouais, super. Non, c'est pas l'inconnu, on le connaît pas, mais c'est cool. Hein français. Français. On va essayer, euh, on va donner sa chance au produit. Au moins, Le Pen, tu la connais, ça fait 30 ans qu'elle fait semblant de vouloir être présidente. Donc là, tu te dis, bah, on va lui donner cette chance, en fait. Enfin, elle va pouvoir peut-être devenir présidente depuis le temps qu'elle attend. Et ben non, ben on ne sait pas. Alors, provoque des émeutes dans les banlieues, 72%. C'est vrai. Alors, un peu, tu vois, c'est un peu comme un, un marabout, mais à l'envers. Hein. Alors, euh, euh, c'est Madame Le Pen, les professeurs docteur Le Pen provoque des émeutes dans les banlieues. Saut dans la connue pour le pays, provoque des manifestations massives partout dans le pays, provoque une forme d'actes de violence à caractère raciste, nuirait à l'image de la France à l'étranger. Ça, c'est toute la liste de « oh là là, ça ferait peur ». Parce que tout ça, enfin, globalement, Macron, euh, non, il est bien. À, à l'étranger, les gens l'adorent. Il euh, n'y a pas eu d'émeute, ni de manifestation, quasiment pas. Évidemment, là, ce serait un signe négatif envoyé aux partenaires internationaux de la France, Union européenne, OTAN, etc. Hein ah oui, puisqu'on est alignés maintenant, donc il faut assumer. Nous, on n'a pas décidé, mais ils ont décidé pour nous qu'on serait noyé dans un truc européen qui nous empêche de faire ce qu'on veut et dans une alliance atlantique qui nous emmène vers une guerre mondiale. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. « Enverra un mauvais signal au marché financier et nuira l'économie. Oui, 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 56 conduirait le pays à une situation pire que toutes celles connues sous les précédents présidents de la Ve République. » Alors j'aimerais m'arrêter sur ce point. Euh, les mecs de la boule de cristal qui posent les questions là, aux Français, enfin aux mille gonzes sur Internet. Euh, bon, ils sont payés pour ça, c'est leur boulot, tout ça. Bon, d'accord, OK, c'est pas... Il faut, faut vivre. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Euh, mais quand même, hein Qu'est-ce que c'est que ça euh, Le pays a une situation pire. Mais qu'est-ce qu'on peut en savoir en réalité euh, Là, tu dis « Ah oui, mais le, le pays va bien, hein, tant qu'on peut trafiquer les chiffres du chômage, trafiquer les chiffres de Pôle emploi, mettre les gens qui sont RSA faussement à la recherche d'un emploi, puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais c'est pas grave. Expliquer que tout va très bien, même si de toute façon, il y a de moins en moins d'États de, 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 Providence, comme on l'appelait, mais pas Providence, puisque nos impôts payent en fait une certaine qualité de vie. Là, nos impôts payent beaucoup de, de, de vols en Falcon, de costards, cravates et, et de ministres oisifs. Hein. L'audition de Marlène Chiappa était phénoménale. Je vous invite à aller voir sur le, le Twitter du Monde Moderne. On a fait une compile. Marlène Chiappa euh, quand elle a été ministre pour le fonds euh, Marianne, clairement, elle ne bossait pas. Elle ne sait rien. Ce n'est pas elle. Elle n'était pas au courant. Elle a un peu oublié. Elle, ça, elle n'était pas au courant parce que ce n'est pas elle qui rentre dans le truc au jour le jour. Donc la meuf était payée à faire des lissages brésiliens. Hein elle est toujours ministre parce qu'elle doit savoir trop de trucs et donc globalement, si elle part, c'est comme euh, tu vois, tu... <rire> T'as le, le crotal dans, dans, dans sa boîte en, en osier. Là, tu, tu, tu sors. Alors, la boîte en osier, c'est le ministère. Hein. Tu l'as fait sortir du ministère. Là, tu ne sais pas ce que va faire le crotal. Il peut te sauter à la gorge. Il peut, ça, ça peut être là, le, le baiser de la mort de Marlène Schiappa. Elle peut balancer tout sur tout le monde. Elle connaît toutes les vicissitudes de la Macronie puisqu'elle était là dès le début pendant la campagne avec les Tagada Donc, globalement, les mecs sont comme ça. Marlène, elle est formidable. C'est une ministre exceptionnelle qui défend ses convictions. Ça, c'est la ligne officielle. En off, c'est... Euh Putain, mais pourquoi je suis allé à cette partouze avec elle Voilà, ah, C'est compliqué. Non, ça ne doit pas être comme ça. Non, 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 non. le pays est géré par des, des hommes et des femmes qui ont le sens et le service de l'État chevillé au corps. Tout comme moi, j'ai l'information cheville au corps. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire long sur ce sondage sur euh, Mme Le Pen, présidente. Ah, et puis, et puis, mais enfin, bien sûr, la France insoumise inquiète davantage que le Rassemblement national. Alors, selon vous, chacun des traits d'image suivants s'applique-t-il le plus à la France insoumise ou au Rassemblement national Alors, vous inquiète Alors, 28% La, la fille m'inquiète. Parce que la Macronie, ça ne vous inquiète pas, là, bande de pipe Non, parce que les deux ans de... Parce que, hé, hey, 64 ans, c'est pour commencer. Après, c'est 67. Après, c'est 70. Après, il n'y en a plus. Et puis après, c'est quoi ben, après c'est. Mais comment ça, tu veux quitter... Te, mais, tu, mais tu sais que tu, tu as de la chance d'avoir ce travail ubérisé, hein, où tu peux facturer à la minute et que tu peux partir, il y en a 10 qui attendent de venir pour manger du carton. Donc, il va savoir... Non, mais qui est dangereux pour la France et pour la démocratie Bien sûr, c'est la Fille plus que le RN. Qui est proche des préoccupations Des gens comme vous. Mais qui, vous Les 1000 gonzes sélectionnés par le cabinet de... Enfin, le cabinet... La boîte de sondage de, de, de paquets de nouilles et de lessives Non, non. Oui, alors, le, le FN est proche des préoccupations des gens comme vous. D'accord. Les gens comme nous, on ne sait pas qui c'est. Est et capable de gouverner la France Alors, oui, 30%, oui, le RN, oui. La Fille, non, 13%. Ah, parce que la fille, c'est des gauchistes. Vous comprenez Ils veulent prendre de l'argent aux riches. C'est interdit. On est dans le JDD. Enfin, jamais dans le JDD, on va dire qu'il faut taxer les riches. Ce serait monstrueux. C'est un programme, mais criminel. Et puis, quels riches Les très très riches. Mais alors, à quel moment on est très très riches Si on commence à taxer Bernard Arnault, alors c'est la porte ouverte à toutes les taxations possibles sur le français moyen. Non, bien sûr Laurent Joly, historien, lui, nous explique que bah, c'est grâce à Macron que le RN est aussi fort, en fait, puisque la contestation sociale ne fait qu'exploser sous Macron de gilets jaunes en lutte contre la réforme des retraites, en piétinement de la démocratie et des institutions représentatives, ou même des corps constitués. Résultat, le RN ne fait que gonfler. Et pourquoi Parce que ça permet une mise en scène, bien sûr, pour 2027, en disant « Attention, c'est moi ou elle. Attention ». C'est catastrophique ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais, je vais prendre un petit temps de respiration pour vous lire. Parce que voilà, je, je vous lis donc sur mon téléphone puisque sinon mon ordi crache. Voilà, disons-le. N'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, et à, et à partager le lien de cette revue de presse. Les sondages sont bidons, oui, mais c'est pas grave. C est, c est, on s'est habitué, tu sais. C'est Bon, c'est des sondages. Alors, et il s'est passé un truc de dingue ce week-end, mais vous l'avez pas vu. Non, ce n'est pas le, la Coupe du Monde de, de, coupe de France de rugby, tout ça. Non, ce n'est pas Marlène Schiappa qui a enfin démissionné. Non, non plus. Ce non, n'est non. pas non plus Elisabeth Borne qui a arrêté la vapote au sein de l'Assemblée nationale. Non, 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 il s'est passé un vrai truc de dingue. Les LR ont fait une convention au cirque d'hiver. Alors, ça tombe bien, un cirque pour des clowns, c'est génial, vous allez me dire, mais... Oui, n'allez pas sous-estimer la force de la renaissance des LR tels qu'ils sont en train de se constituer en grand partie d'alternance. Un coq français stylisé en logo, les noms de Gérard Larcher et d'Éric Ciotti en couleurs qui clignotent sur des écrans géants, un parterre d'invités et un sketch de l'humoriste Sandrine Saroche. Oui, les Républicains ont soigné la forme pour le lancement de leurs états généraux, hier c'était, euh, hier donc comme c'était le journal du dimanche, c'était samedi, <coughs> <Pardon>. <coughs> au cirque d'hiver, 1500 personnes, 2000 selon les organisateurs, grand débat version LR voulu par le président du mouvement Eric Ciotti pour faire des Républicains le parti des idées neuves. Alors, vaste programme pour un mouvement moribond sur le plan électoral, hein. c'est vrai qu'ils ont pris cher. Hein. Alors, heureusement qu'Eric Ciotti arrive, regardez, c'est mise en scène américaine. Hein, franchement là, tu dis wow, ils ont mis les moyens. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, tu tu sens que quand même la grosse stuff et de. Deux... <coughs> — Comme une star. Il est là pour relancer le Parti des idées. Attention, attention. Il aime comme vous les grillades. Et il n'aime pas les musulmans. Il est là pour redresser la France avec un plan extraordinaire, mieux que Macron. Non, euh, non, 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 non. Et alors regardez. C'était donc cette grande convention. Donc, ah là là, Rachida Dati, Ricciotti, Gérard Larcher qui est là sur les starting blocks. Hein. Est-ce qu'il sera à Matignon ou pas Alors, il a dit non, hein, tout comme Richard Ferrand a dit non. Enfin, personne ne veut y aller, mais bon, ils veulent tous y aller, mais bon, on ne sait pas qui. Voilà, ça, c'était formidable. Et puis, comme c'était une convention DLR, évidemment. Ils ont invité un mec de gauche, hein, Eric Nolo. <rire> Il est dans tous les bons plans. C'est quand même génial, ce mec de gauche, Eric Nolo, quoi qui fait la coupe de valeur actuelle, qui fait les conférences et, et la campagne de Zemmour et qui fait le meeting au Cirque d'hiver des LR. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. Je pense qu'il va finir chez Carole Delga. Enfin, bref. Merveilleux, ce Cirque d'hiver. Donc, c'était un super événement samedi à Paris. J'espère que vous ne l'avez pas raté. Et puis... Euh, le roi de Twitter, celui qui l'a racheté pour 43 milliards, mais ça ne sert plus à rien Twitter depuis qu'il n'y a plus Donald Trump, on s'emmerde. et bien là, il est allé en France pour rencontrer le président de la France, le vrai. Pas Emmanuel Macron, on s'en fout. Bernard Arnault, parce que c'est lui le vrai président des Français. Enfin, c'est lui qui décide qui va être le président après dans les sondages. Mais celui qui gère le pays, c'est le patron de LVMH. C'est lui le patron, c'est Bernard. Nanar, comme on l'appelle dans le milieu. Eh bien, Elon a rencontré Nanar avec ses fils avant Vivatech euh, au sommet, bien sûr, de son resto sur euh, le BHB qu'il a racheté. Et donc là, ils ont parlé de tout, de l'IA, des fusées, des fusées dans les assiettes, des sacs Vuitton qu'on pourrait mettre dans des fusées ou même d'un habillage cuir des fusées puisque euh, Vuitton fait encore du luxe hein, et pas que du luxe bon marché, mais pas bon marché, je veux dire grand public. Enfin, vous savez, ce truc qui fait que tu achètes une marque parce que c'est une marque. Euh, et donc là, non, non, ils ont discuté très sérieusement de l'avenir du monde. Et, et tout le monde attendait, mais est-ce qu'Elon Musk va faire une annonce sur le fait qu'il va faire une grande usine Tesla en France Du coup, il est retourné voir Macron, ce qu'ils s'aiment bien les deux quand même, en disant, <rire> hey, tu me fais chier avec Twitter, je te nique ton usine... Et du... pas d'annonce de Tesla. Non, ils n'ont pas dû se mettre d'accord, pas de grosse annonce d'usine Tesla en France. Alors, euh, c'est pas grave, puisque nous, on a une usine de batterie dans le nord hein, qui va faire des batteries électriques. Donc, on est très content de toute façon. Pour le reste, on n'en a plus rien à foutre. Hein, voilà, donc Elon Musk, euh, toujours le bienvenu. Hein, et quand il rencontre Bernard Arnault, on sait que ce n'est pas pour discuter, bien sûr, de maroquinerie. Salut les corps, salut tout le monde. Je ne sais pas où vous êtes euh, en ce moment, mais euh, bah, euh, faites-nous un coucou de là où vous êtes. Mettez un pouce aussi euh, s'il fait euh, beau, s'il y a de l'orage. Je vous explique pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Euh, je mets ma casquette du monde moderne que vous pouvez retrouver sur la boutique également. Euh, pourquoi on en est là Parce que j'ai plus de fond vert en fait, puisque ma, ma tour de stream, l'ordi que, que j'avais pu acheter grâce à vos, vos soutiens, eh ben, a grillé. Alors malgré hein, la prise qui évite ça, mais euh, visiblement les orages ont eu raison de lui. Donc quand je l'allume, ça fait des étincelles. Je vais aller essayer de le faire réparer dans la semaine. Et donc euh, en attendant, j'ai fait ce petit euh, studio. Enfin c'est mon bureau en fait. Donc voilà. Donc euh, on est à la cool. On est à la cool, voilà, on s'en fout. Euh, c'est un peu comme. Euh, c'est un peu l'inverse du SNU, en fait. <rire> j'ai les t-shirts SNU, là, sur la chaise. Je pourrais les mettre tout à l'heure, peut-être. On verra. On verra si je. Mais comme je ne vois pas vos messages en disant. Enfin, c'est nul. Vraiment, je. Ça me rappelle les débuts de cette revue de presse où j'étais vraiment nul en technique. Et ben ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Il faut un onduleur. Mais j'ai un onduleur. Mais j'ai un onduleur. Premier truc que j'achète, c'est un onduleur. Et bim, tu vois. On fleur, Camargue, partout, il fait gris, il y en a qui sont encore au cercle d'hiver, cachés sous les gradins, bravo, A plus dans le bus, replay, pas, pas assez de connexion, vous inquiétez pas, on est aussi euh, de toute façon en podcast, hein, pour ceux qui veulent nous écouter, il euh, n'y a, a pas de problème. Allez, on continue cette revue de presse, il y en a qui sont dans la lune, d'accord, le calva à 9h30, ça joue, ça joue, c'est tout à fait légal. Ça, c'est Patrick Pouyanné, Pouyanné. Il y en a qui veulent délover comme Patrick Pouyanné, Pouyanné. C'est Patrick Pouyanné, Pouyanné, le président de Total qui te l'a fait en Dublin. Pardon. Euh, donc Patrick Pouyanné, il y en a qui veulent délover, nous explique que Total, quand même, c'est la boîte la plus verte qu'ils connaissent. Et qu'il faut arrêter de dire des conneries sur Total, parce que ce qu'ils font est phénoménal, et pour le climat, et pour le portefeuille de Patrick Pouyanné, Pouyanné.
1: Il y en a qui veulent
2: délover. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Patrick Pouyanné Eh bien, tout simplement, tout simplement... Alors, je suis déchaîné ce matin. Je me suis dit, bon, euh, vu que tout a pété pendant le week-end, vu que j'ai j'ai plus, plus rien à prouver non plus, enfin voilà, je suis arrivé à un stade, tu vois, où je me dis, bon, et, et si je devenais macroniste, après tout, est-ce que je est n'aurais pas une vie plus facile euh, Alors non, alors je me retrouve sur Eric Burs, là. Excusez-moi, je cherche... L'interview de Patrick Pouyanné. Pouyanné. Il y en a qui veulent délover Pouyanné. Pouyanné. C'est le patron de Total qui te l'a fait en Dublin. Hop. Je cherche, hein. Je cherche. J'espère que... voilà, vous... Vous... Attendez une petite seconde. Voilà, j'y suis. Voilà. Patrick Pouyanné. Alors... De toutes les critiques dont vous faites l'objet, laquelle euh, trouvez-vous la plus injuste et laquelle comprenez-vous quand même En disant, bon, quand même, c'est vrai, c'est vrai, je fais de la merde, donc c'est normal. Alors, parce que Patrick, il, fait, il pleure beaucoup dans les médias, parce qu'il s'était plaint qu'il n'était pas assez payé. Du coup, tout le monde avait dit, <rire> tu te fous de ma gueule Et il avait dit, non, pas du tout, mais tu ne comprends pas, c'est des problèmes de riche. Je sais pas parce que toi, tu es à, à, au RSA ou au SMIC, euh, du con. 3 millions par an, tu crois que c'est assez pour vivre et je parle seulement des dividendes. <rire> Espèce de salaud de pauvre, toujours à ce. Tiens, alors là, oui, alors, oui le mec, oh, j'ai pas de quoi finir le mois pour acheter à manger, euh, tout ça. Et parce que Patrick ne gagne pas plus, hein, de ses... alors qu'il pourrait être payé des, des, mais des, mais des milliards en réalité. Hein, beaucoup plus de millions, disons, comme ses homologues américains par exemple. Lui choisit de faire l'effort, de se sacrifier pour gagner seulement quelques millions par an. Hein et il se défend naturellement. C'est normal que je gagne Mais en fait, Pouyane, Pouyane, il y en a qui veulent des lovettes. Les Zicos Modernos sont sur le coup. Ils ont, leur, leur, ils ont lancé leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les voir sur YouTube. Zicos Modernos. Ils font une radio, euh, radio moderne, euh, radio Modernos, euh, où vous allez pouvoir prendre la parole, parler. Voilà, c'est fait partie des des bébés modernos, c'est en train de partir dans tous les sens, j'adore ça, et surtout on fait des chansons, et il y a le clip bien sûr de Macron dans la fusée qui arrive, et plein d'autres chansons qui sont sur le grill, également pour les semaines qui viennent, et ne pas vous laisser passer des vacances apprenantes, mais des vacances déconnantes, parce que c'est important. Alors, je reviens quand même à l'interview de Patrick Pouyanné, même si, bon, c'est vrai qu'on aime se faire mal, et que parfois on va un peu trop loin dans des pratiques sadomasochistes, mais bon, euh, vous êtes là pour ça, donc euh, c'est pas moi qui décide, hein, après tout. Voilà, c'est votre problème. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit euh, la plus injuste des critiques, c'est de nous reprocher de ne pas être engagé dans la transition énergétique et de nous accuser de greenwashing. Nous avons investi 2 milliards d'euros dès 2020, puis 3 milliards en 2021, puis 4 milliards l'an dernier, dont la moitié pour l'Ukraine. Non, est... non. Non. non, lui, non, il investit pour la transition. En fait, c'est simple. Hein. En ce moment, tu as deux sujets clés quand tu as de la thune, l'Ukraine et la transition écologique. Lutter contre la pauvreté, non. La paix dans le monde non plus, pas vraiment, euh, non, 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 c'est vraiment les deux gros sujets qui sont dans la tête d'Ursula von der Leyen sous le brushing, et là tu sais que si tu ne penses pas ça, tu ne fais pas partie du club des winners, globalement c'est que tu as des vrais, des vrais problèmes. Alors, euh, 4 milliards l'an dernier et 5 milliards d'euros en 2023 dans les énergies renouvelables, donc vraiment Total investit des milliards dans le renouvelable euh, et bas carbone, hein. il y a les deux, il y a le renouvelable et le bas carbone quand même, nous sommes la majeure pétrolière la plus impliquée dans ce pari stratégique, merci Patrick Pouyanné. Euh, nous ne renonçons ni au pétrole ni au gaz et nous continuons à investir dans les énergies fossiles parce que nos clients les utilisent encore tous les jours. Et c'est vrai. Alors, En revanche, Patrick nous dit qu'il peut comprendre qu'un particulier qui voit le prix à la pompe passer de 1,50€ à 2€ se dit « je paye 50 centimes de plus. Pendant ce temps-là, euh, Total gagne des milliards et Pouyanné demande encore des millions hein !» Ce raccourci, même s'il est erroné <rire> euh, ce n'est pas à la pompe que nous réalisons nos profits, vu l'impact sur le porte-monnaie et nos résultats. Je peux le comprendre. Alors, il peut comprendre que vous ayez le sentiment de vous faire... Parce que c'est vrai. Le patron de Total vous l'a fait en double à Anna, parce que c'est vrai. Parce qu'il y a un côté... Alors, il s'en fout de vous, en fait. Total, c'est une multinationale. Donc, la France, les gars à la pompe, si l'État met des taxes, des machins, c'est pas là qu'ils font leur lever. Non, il nous explique. En 2030, le pétrole et le gaz pèseront. Toujours 80% dans votre chiffre d'affaires. Oui, à cette date, nos 20% d'énergie bas carbone et de renouvelables euh, représenteront l'équivalent de 4, 40 réacteurs nucléaires. Alors, Total ne se lance pas dans le nucléaire, ils ne peuvent pas tout faire. Il l'explique dans cette interview. Il ne faut pas oublier que la demande d'hydrocarbures continue à croître à l'échelle de la planète. Et oui, parce que nous, on va être obligés d'acheter des voitures électriques qu'on ne pourra pas acheter. Hein, c'est le principe, c'est pour qu'on ne roule plus, enfin, qu'il n'y ait plus de mobilité. La, la mobilité bas carbone, en gros, c'est tu prends tes petits pieds, tes petites jambes et tu te démerdes. Et là, qu'est-ce que c'est Non, 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 ces dernières années, la, to la totalité des investissements décarbonés réalisés dans le monde ont été absorbés par la croissance de la population mondiale. Les Chinois ont tiré 500 millions de personnes de la pauvreté. Et oui, les nouvelles classes moyennes. Vous comprenez qu'en fait, il y a la création de classes moyennes en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud, et que nous, les anciennes, les vieilles classes moyennes, nous coûtons trop cher. Et pour l'État-providence, mais aussi pour les actionnaires, qu'on n'a rien à foutre de nos gueules. Donc nous, c'est le déclassement, hein, c'est la paupérisation, c'est la théorisation des, des anciennes puissances coloniales, on va dire. Et puis pour les autres, eh c'est le, le début des Trente Glorieuses. Et nous, c'est les 30 douloureuses, et ça fait 50 qu'elles sont douloureuses, et ça va ne faire qu'empirer, puisque nous, qui allons vraiment lutter férocement contre le réchauffement climatique, on a affaire à des gens qui bouffent du pétrole et du gaz tous les matins au petit déjeuner avec des croquettes de céréales. Ce n'est pas des croquettes qu'on dit. C'est quoi, c'est des... Vous savez, les... les, les, les... Si, c'est les croquettes pour enfants. Les céréales, en fait. Des pastilles de céréales, des... Ces trucs où, en fait, c'est à base de blé, à la base, puis après, il y a beaucoup de sucre et puis, puis c'est pas du tout nutritif. Mais les enfants, tu, tu leur donnes ça et des fois, par bon, enfin bref. La demande de pétrole va décroître en Europe, voilà, puisque nous, on va arrêter de bouger tout simplement. Mais nous produisons du pétrole principalement pour les pays émergents à la recherche d'un meilleur niveau de vie pour leurs habitants. Voilà, le pétrole, c'est le meilleur moyen de créer de la classe moyenne. Quand maintenant on vous explique qu'il bah, va falloir arrêter avec le pétrole, c'est nous qui devons arrêter avec le pétrole. Les autres n'en ont rien à battre. Ils s'en battent les steaks. Ils bouffent du pétrole. Donc voilà. Et puis sans compter que le plastique va exploser et que l'industrie pétrolière euh, va de toute façon recycler le pétrole en plastique. Et le plastique, c'est un drame puisqu'on ne parle que de carbone. Mais le vrai problème numéro un, c'est la pollution. Et la pollution par plastique, évidemment, microbilles, etc. Mais c'est proprement dingue. Euh, donc, on peut continuer hein, de, de, de faire des, des marches pour le climat, des machins, d'avoir le patron de Total qui nous explique qu'il fait de la transition, mais avec, avec vraiment beaucoup d'envie. De, mais globalement, hein, ça reste que la planète roule encore au pétrole, au gaz et au plastique et qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Alors si d'ici à 2050, attendez, 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 nous essayons parallèlement de bâtir une entreprise multi énergie. Si le monde arrive à se placer sur cette trajectoire bas carbone d'ici à 2050 et à diviser par quatre la demande de pétrole par rapport à aujourd'hui. Nous diviserons également notre production par quatre, mais cela ne peut pas se faire par un coup de baguette magique.
0: <rire> pas, du tout, non pas
2: du tout, Donc comprenez bien qu'il y a là un inversement du monde qui est en train de se jouer avec cette histoire de carbone et c'est pas la planète qui va en sortir grandir, ni l'espèce humaine d'ailleurs. Mais par contre, Patrick Pouyané pourrait, euh, pourrait en sortir avec quelques plus de lovés. Et puis cette facétie de gala. Ah, qu'ils sont drôles, la gala, mais on se demande bien pourquoi, mais c'est incroyable. Brigitte Macron en couverture à la reconquête des cœurs dans l'ombre du président. Et sur la couverture, qu'est-ce qu'on voit Spécial homme. Alors la gala, franchement, soit vous êtes en. Hein, c'est une vendetta personnelle contre Brigitte Macron. Soit c'est une blague de très mauvais goût, ça va vous coûter, vous savez quoi, la poste, le poste du rédacteur en chef, je pense. Ça, 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 va, ça va chier, ça va chier à gala, ça passe pas ça, ça passe pas, c'est pas possible ça, c'est ni fait ni affaire. Donc voilà, alors j'ai pas lu l'article parce que honnêtement, je vous ai dit qu'on aimait la souffrance ici, mais à un moment, euh, à Brigitte Macron, la reconquête des cœurs, non. Hein Bon, là, normalement, elle a, elle a sa saison pré-estivale où elle disparaît pendant quelques semaines pour aller dans un institut de beauté. Puis après, elle ressort pour l'été dans sa piscine de Brégançon avec les petits enfants, tout ça. Là, il y a eu la phase, évidemment, euh, euh, harcèlement scolaire. Vous savez que c'est ce, sa lutte personnelle. Elle a rencontré les parents quand même. Elle a mis 15 jours à dire un truc. Mais elle l'a fait. Bravo, bravo, Brigitte. Et c'est même, nous dit Challenge, la ministre. Hein, face à Pape qui ne fait pas le poids. Bonjour. Bonjour les enfants. De quoi on pourrait parler aujourd'hui Oh, vous avez déjà le bac, ça y est. est... Vous avez Roland-Garros, oui. Ah bah ben maintenant, c'est les vacances, les enfants. Vous allez pouvoir tous essayer de faire un stage au SNU. Ah le SNU, on en parle tout à l'heure. Restez avec nous parce que, hey. SNU, Ça arrive tout à l'heure. Euh... Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça, ça va. J'ai je, je une pêche d'enfer. Euh, je vois que vous êtes euh, plus de 3000. Merci beaucoup. Euh, alors, l'article doit être de marge. L'article doit être vomitif. Vous êtes des grands malades. Bon, puisque c'est ça, on va aller voir Gala. OK, OK. Ça risque de faire planter mon ordi parce que Firefox ne va pas tenir, je pense. Si je fais... Euh... Vous êtes des grands malades. Hein. Si ça pète, c'est de votre faute, hein, je vous le dis. Moi, j'étais là, j'avais essayé de tenir euh, en mode dégradé, comme on dit. Hein voilà. Alors, Gala. Ouh là 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 là. Où est Gala spécial homme Voilà, le Gala spécial homme. Lire ce numéro, mon Dieu. Alors, où est-ce qu'elle est, qu est Gala Story, mais c'est illisible. C'est même pas en couverture, on en parle. j'en ai Il n'y à... a que de la pub, putain. Chacun son destin. Brigitte Macron fait face. Vraiment, vous, vous me faites faire des trucs, vraiment, je ne suis pas d'accord. Le début d'année n'a pas émardier son couple. Plus expérimentée, la première dame s'en tient à servir les familles françaises. Elle-même matriarche, elle ressent toutefois le besoin de rassembler les siens autour d'elle durant les grandes vacances. Elle s'y prépare. Alors, elle était au Mont-Saint-Michel, évidemment. Hein, voilà cœur endurant. C'est un rituel quasi quotidien qu'elle enfourche son vélo fixe dans les appartements privés de l'Élysée, Ou le deux-roues avec lequel elle sillonne les allées de la lanterne. Lieu de retraite de son couple le week-end. Brigitte Macron pédale sans se ménager. Elle n'économise pas non plus ses pas. Et non. Pas une journée sans qu'elle ne s'échappe du salon des fougères, qu'elle rejoint en fin de matinée d'humeur égale, après avoir passé ses coups de fil et répondu à son courrier plutôt dans l'intimité de ses quartiers, à l'étage opposé. La première dame aime franchir les grilles du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré pour humer l'air du temps. Tiens, ça sent encore la lacrymo, Juchou. Il y avait encore des manifs de cons Ouais, ouais, ouais c'est bon, t'inquiète, bon, on a aéré. Euh, non, mais oui, mais. mais, 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 mais. C'est pour ça qu'on aime la revue de presse. Vous allez me dire oui, mais quand même. Quand même, ça fait mal. Alors, elle est friande de déplacements en province. Ah, elle aussi, c'est une bonne touriste. De rencontres avec les vrais gens. Hein? C'est là qu'elle... Ah bah oui, ça me change de Bernard, c'est sûr. À Strasbourg, où elle a fièrement présenté devant le Parlement européen le déploiement de 4000 robots ted I. -E une initiative lancée avec Jean-Michel Blanquer pour permettre la classe à distance à des enfants malades. Mais bien, mais quelle bonne idée, la classe à distance. Mais formidable, mais pour les enfants malades. Mais formidable, oui. Alors, au Mont-Saint-Michel, là où avec son époux elle a célébré le millénaire de l'abbaye et salué l'engagement des acteurs locaux qui ouvrent à sa préservation, le 5 juin à Marseille, le 4 avril pour l'inauguration du centre live, l'institut des vocations pour l'emploi, c'est sa boîte privée pour sauver les gens. Bref. Euh, chef de cabinet, euh, nanana, nanana, le remplacement par Jean-Michel Spiry, le Mucem, bref, après il y a les courtisans qui sont recalés, c'est formidable, qu'est-ce qu'on y apprend avec Tristan Bromet, dans son bureau, le salon des Fougères, le courrier continue d'affluer, les visios et les entretiens s'enchaînent, mais pour Brigitte Macron, le vrai thermomètre, ce sont les déplacements sur le terrain. Alors elle a un papier peint magnifique, c'est très sobre son bureau comparé à la déco de son... Ah non, il y a quand même des œuvres d'art pourries. Mais alors, bon, Brigitte Macron sait que quelques, con... quelques minutes au contact des Français peuvent s'improviser. Ce fut le cas à Marseille. Alors Marseille, Macron y retourne pour faire un show de trois jours hein, sur le grand plan Marseille. Vous allez voir, c'est la guerre entre lui et Payan, le maire de Marseille. Euh, elle est allée à Grenoble, bien sûr, au chevet des trois enfants victimes d'Annecy. Vous vous rappelez Annecy, le mec qui a poignardé des enfants C'était il y a une semaine, même pas. Bah ça y est, on est déjà complètement passé à autre chose. C'est un truc de dingue. Ah ouais, ouais, non, non, c'est comme les retraites, vous vous rappelez Non. En fait, il y a une telle boulimie, une frénésie, une seconde ce qui se passe. On est incapable de, 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 de réfléchir. On est incapable même de prendre l'ampleur des différentes informations qui nous sont balancées comme ça à longueur de journée. Euh, tout passe et chasse et recommence. C'est du délire. Dans cette course de fond de Brigitte Macron, voilà, c'est ça, c'est une course de fond, hein. euh, une décélération, pour ne pas dire une reprise de souffle, début août. Trois semaines avec les siens au fort de brégansion Plus facile à sécuriser que la villa Moné jean sa propriété au Touquet. Chassé-croisé de ses enfants Sébastien, Laurent, Stephen et de leurs conjoints et leurs enfants derrière les murs de la forteresse, dont le couple présidentiel a repris les clés en 2018. Oh là 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 Mais elle maintient surtout le lien, bien sûr, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit qu qu Parce que oui, ils reçoivent des chefs d'État. Poutine y allait d'ailleurs à un moment. Elle peut avoir. Tir... Elle euh, récupère les enfants de sa fille aînée. Elle maintient. Les... Brigitte Macron est curieuse des goûts musiques. Music... <rire> Putain. C'est ça la presse de cours. Alors, ça s'appelle la presse people maintenant. Mais quand on met la femme du président en couve et qu'on en fait quatre pages, c'est juste du délire. Parce que les gens qui lisent ça, malheureusement, il y en a plein qui vont lire ça en disant Ah, oh, bah dis donc, tu te rends compte quand même. C'est dingue. C'est Rome. Alors, non, attendez. Brigitte Macron est curieuse des goûts musicaux de Camille, Paul, Emma, Alice, Thomas, Élise et Aurel qu'elle garde en tête pour le gala des pieds jaunes télédiffusé chaque année. Elle s'enquiert des progrès scolaires ou plus récemment avec les plus grands de la bonne compréhension de parcours T'as compris
0: quelque chose à se merdier
2: Ah, <rire> ma, ma mamie, non, que dalle. <rire> C'est de la merde. Mais j'ai fait le SNU, tu sais, c'était drôle. Hein. Ah, j'ai bien, j'ai bien. La première dame n'a pas attendu l'agression de son petit-neveu Jean-Baptiste Trogneux, hein, bien sûr, euh, pour dénoncer la lâcheté, la bêtise et la violence. C'est vrai que oui, la lâcheté, la bêtise et la violence, on en a quotidiennement avec les trolls macronistes. Deux individus ont été condamnés. Voilà, cet affreux soupçon de favoritisme. Oh là 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 là. L'INSEE, bien sûr. Euh... Ah, il y a encore quelques mois, la première dame insistait auprès de son cabinet pour l'ouverture d'un compte Instagram mettant en avant ses initiatives au service des Français. Projet en stand-by, voire caduque. Le risque de passer à côté d'un appel à l'aide est trop grand. C'est terrible. Alors nous, on a, on a, on a lancé l'Instagram du, du Monde Moderne aussi. Vous pouvez aller le voir. Et un TikTok. Enfin bref, on, on est en train de se, se diversifier hein, sur euh, toutes les plateformes. N'hésitez pas à suivre les comptes du Monde Moderne par là. Euh, merci à tous, bien sûr, de suivre la revue de presse aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces et à partager, comme d'habitude. Je sais, je me répète, mais c'est important pour euh, l'algorithme, puisque nous vivons dans un monde de data et d'algorithmes où l'intelligence artificielle va merveilleusement remplacer l'intelligence artificielle et où nous ne serons plus peut-être que souvenir de ce qu'autrefois était l'espèce humaine. Alors, sollicité à l'arrivée, Brigitte Macron a appris à resserrer ses combats à se soucier des résultats plutôt que des effets d'annonce. Plus besoin de séduire en s'exposant. Ça va, c'est déjà ça. Euh, faire pour le mieux au plus vite, souvent dans la discrétion. L'épouse du président semble s'être engagée dans le second quinquennat, comme dans un sprint. Alors, vous comprenez qu'elle fait beaucoup de sport, hein, du vélo, du marathon, elle court, c'est un sprint, le quinquennat, c'est de la sprint. Les mecs sont dans un truc de gonzo. Sarko, c'était pareil, c'est des mecs qui s'arrêtent jamais. Jamais ils prennent le temps, en fait, de réfléchir à pourquoi c'est la merde. Ou même... Quel est le sens de la vie Est-ce que c'est un sprint Est-ce que c'est passer son temps à faire du vélo, d'appartement Est-ce que c'est de la com permanente Donc il y a un truc azimuté en fait. Et voilà, c'est mis en scène comme ça. Elle sait être présente pour Emmanuel Macron lui-même. Les Macron discutent de leur emploi du temps. Brigitte s'absente plus loin et plus longtemps de Paris, quasi exclusivement quand son époux est en déplacement à l'étranger. Elle reste fondamentalement positive, optimiste. C'est motivant pour ceux qui l'entourent, concède Tristan Bromet. Une, deux, trois, plus que six semaines avant de défier Camille, Paul, Emma, Alice, Thomas, Élise et Aurel au même entrain, comme presque n'importe quelle grand-mère sous le soleil de Brégançon. Pour Brigitte Macron, les lignes d'arrivée importent peut-être moins que les pulsations du cœur. Voilà, vous m'avez fait lire cette merde. Je ne vous dis pas merci. C'était écrit par Thomas Durand. Merci Thomas Durand. Merci, merci. C'était un bel effort de presse de cours. Tu peux aller t'essuyer la langue. C'est toujours ça de prix Alors... Euh, devenir champion de l'aviation durable puisqu'on en est là, pardon euh, c'est le projet que s'est donné bien sûr le patron de Air France qui est en interview dans le JDD qui explique que ouais, on est prêt Ça, ou alors non, peut-être qu'on est passé aux parisiens aujourd'hui en France, de toute façon c'est les mêmes propriétaires quasiment euh, c'est formidable quand même euh, et donc là le mec nous explique que ouais c'est super euh, que là euh, le problème c'est qu'il faut du SAF, hein, du... Euh, je ne sais plus comment, c'est euh, du fuel euh, durable, enfin du carburant durable. Donc, il s'appelle ça le SAF. Sustainable Aerial Fuel, je crois. Hein, le SAF. Tu remplis ton avion de SAF, du coup, tu sauves la planète. Yeah Alors, le problème du SAF, hein, euh, c'est qu'une tonne de kérosène coûte 800 balles. Donc, c'est donné. Hein, tu peux, ça va, une tonne de kérosène à 800 balles, globalement, tu te fais une belle cave hein, de bouteilles de kérosène. Là, non, le même volume de SAF coûte 5000 euros en France contre 2000 euros aux États-Unis. Donc là, on est quand même là déjà sur du millésime euh, un peu plus compliqué. Donc ta cave de SAF, c'est déjà un peu plus cher. Tu, déjà, bon. bon. Euh, alors, c'est grâce aux subventions aux États-Unis. Alors, ça impacte, ça impacte les billets, bien sûr, mais euh, 20% de carburant durable, ça ajoute 175 euros sur le prix d'un aller-retour Paris-New York en classe économie, par exemple. Donc il faut que l'État aide l'aviation civile. Sinon, on ne pourra plus voyager. Alors évidemment que ça va devenir un luxe. C'en est déjà, mais là, ça va devenir re devenir un luxe puisque l'aviation à ses débuts était réservée à une certaine classe sociale euh, et donc on va retrouver exactement les mêmes mécanismes grâce grâce à quoi bah grâce à la décarbonation de l'aviation qui fait que on va mettre du rachet dans les réacteurs plutôt que de mettre de la jaja évidemment c'est ça qui fait que ça vole mieux hein. non le savent c'est vachement bien c'est du carburant biodégradable c'est ça pollue moins ça coûte beaucoup plus cher ceci dit alors parce que c'est plus compliqué à faire, bien sûr. Mais, et puis, puis vous n'êtes pas prêt à payer assez, parce que voilà, vous, hein, déjà que vous êtes incapable de vous acheter une voiture électrique, alors payez un peu plus cher l'avion pour ceux, hein, franchement. Et puis, Bruno. Bruno Le Maire, l'écrivain devenu ministre. Enfin, l'écrivain tout court. Que nous dit Bruno Le Maire Après le quoi qu'il en coûte, le gouvernement veut tailler dans les dépenses publiques. Gros séminaire aujourd'hui à Bercy pour t'expliquer que c'est un plan d'austérité, mais on va appeler ça le plan cool de la transition hein, pour éviter les renflements bruns. Et vous allez voir, oui, Bercy chasse les dépenses brunes, hein, notamment le, les dépenses de carburant. Alors quand on voit le coût euh, de fonctionnement des ministères, par exemple, eh bien là, ils vont essayer de réduire de 5% la dépense dans les différents ministères. Bien sûr, il y a tout ce que coûtent les fonctionnaires. virez moi tout ça. Ça ne sert plus à rien. Euh, donc, moins de services publics. Hein. L'idée, ce n'est pas plus d'impôts. Donc, C'est juste moins de services publics. Chasse au gaspillage dans les dépenses de la nation va s'accompagner d'une cour d'amaigrissement à hauteur de 5% dans chaque ministère, ce que je vous disais à l'instant. Si elles doivent contribuer à faire baisser la dette, ces économies doivent aussi dégager des marges suffisantes pour les dépenses ciblées prioritaires. La transition énergétique, l'environnement, euh, évidemment, et une urgence absolue pour le réchauffement climatique. Alors, c'est... Voilà. Là, on est en train de nous cramer la tête de cette transition parce que ça permet d'aller loin, en fait, 2030, 2050, de faire des trucs qui n'ont rien à voir, puisqu'on ne verra pas vraiment la différence en réalité, et d'obliger, bien sûr, à euh, orienter l'économie d'un côté ou d'un autre. Pendant ce temps-là, les Chinois, les Indiens bouffent du pétrole au petit déjeuner. Rappelez-vous-en quand vous regarderez passer des Tesla électriques sur le bord de la route en faisant du stop et qu'aucun de ces gros enculés au volant s'arrêtera pour vous prendre. Alors, euh, la question de la santé, notamment de son modèle de financement. Hein. Par exemple, les sans-dents qui vont devenir plus nombreux, puisque le dentaire eh bien, ne sera plus remboursé à la même hauteur. Mais ça, c'est encore une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, bien sûr. Hein une santé meilleure pour tous les Français. Euh, le vieillissement, bien sûr, le fait de bosser jusqu'à en crever, c'est important. Et puis les dépenses de défense, la guerre en Europe, comme on l'appelle maintenant. Il s'agit de la guerre en Ukraine. Mais bon, voilà. Globalement, c'est ça. Alors, qu'est-ce que veut faire le gouvernement Bruno Oui Peux-tu nous faire lecture de ton livre Non Oui Si Lequel Le dernier, par exemple, qui est merveilleux. Alors, non. Euh, donc, dégager du budget des six prioritaires. Hein. Voilà, c'est comme je vous le disais. Pressé par Bruxelles. Ah ne c'est jamais la faute de Bruxelles. Mais si, même la réforme des retraites. <rire> Malgré le, les gesticulations des différents commentateurs pour expliquer que oui, non, alors ce n'est pas vraiment une obligation parce que Bruxelles, ils sont sympas, tout ça, ils sont mignons. N'importe quoi, vous. Euh, non, c'est une obligation. Alors déguisé, bien sûr. Mais voilà, donc pressé par Bruxelles hein, de dire, allez, flingue-moi tout ça, là. Allez, allez, fous-moi ce pays à genoux, s'il te plaît. Comme ça, tu auras besoin d'aide européenne. Oui, oui, maître, oui. Euh, et donc, le, bon, avec des taux d'intérêt qui augmentent, sans majorité au Parlement, le tout dans un climat social tendu après la réforme des retraites, la tâche du gouvernement s'annonce ardue afin de réduire le train de vie du pays. Hein Parce que le pays vit grand train. Ah bah, C'est sûr qu'on n'a pas tous le train de vie de Gérard Larcher hein, ou de Gabriel Attal, mais quand même. Oh, globalement, ça va bien. On peut encore manger et on peut encore manger de la viande, par exemple. Ça, c'est dingue, par exemple. Ça, c'est une dinguerie. Les Français qui bouffent de la viande, vous êtes des dingues. Alors, oh non, vous, êtes, vous êtes déjà dans le 1%. D'autant qu'il ne s'agit pas de trouver quelques millions, mais plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il va vraiment falloir se serrer la ceinture. Hein. Je ne vous cache pas que ça va être très violent. Alors, les principales associations d'élus boudront le rendez-vous hein, d'aujourd'hui en disant « c'est bon, on sait que ça va nous tomber sur la gueule, donc on ne va pas aller là-bas pour dire merci et puis repartir. » Et puis Bruno a autre chose à foutre, hein. on sait qu'il est très occupé par son nouveau livre, tout ça, donc on n'y va pas. On n'est pas dans une situation où on aurait besoin d'un boycott plein et entier de toutes les associations d'élus, bah, Les Bercy. Hein. Non, ils sont pas ils pensent qu'il y a des gens qui vont venir. On va évidemment continuer à dialoguer. Alors, Le dialogue en Macronie, c'est simple. Hein. Tu dialogues avec personne. Si les mecs ne sont pas d'accord avec toi, soit tu les gazes, soit tu les mutiles, soit tu les ignores. Et s'ils sont d'accord avec toi, tu essayes de leur proposer éventuellement une petite place avec un conflit d'intérêts qui va bien. C'est ça le concept de dialogue en Macronie. C'est sûr que quand toi, tu es sur des définitions du Larousse d'il y a quelques années, tu es un peu surpris en réalité. Tu te dis mais putain, ce n'est pas ce qu'on avait vendu du tout. Euh, contribuer au désendettement de la nation par un désendettement au niveau local d'ici à 2027. Donc si vous habitez en province, qui est mon cas, attention, attention, ça va fortement secouer, comme dans un avion rempli de SAF, hein, au cœur de turbulence. C'est un peu ça que nous promet Bercy avec le capitaine Bruno Le Maire qui est aux manettes. Euh, bonjour, ici le capitaine Bruno Le Maire qui est votre capitaine pour ce vol Paris-Paris qui passera par ville Tanneuse. La température au sol est de 28 degrés. Le trajet devrait durer une trentaine de minutes. Installez-vous confortablement. Je vous remercie d'avoir choisi les lignes Macron Airlines pour ce vol qui va uniquement être propulsé grâce au carburant biodégradable du SAF. Voilà, on va avoir ce genre de truc. Hein. C'est des, des annonces de ce genre de trucs. Et puis euh, la marche blanche pour Lindsay euh, contre le harcèlement. 1000 personnes qui ont euh, défilé dimanche euh, pour euh, ben, rendre hommage à l'adolescente qui a mis fin à ses jours suite au harcèlement de salopes qui ont essayé de lui flinguer sa vie et qui ont réussi. Le harcèlement, c'est donc un sujet grave, mais visiblement, la semaine dernière... C'était plutôt la baya dans les écoles qui posait problème. Alors, bien sûr, hein, la tenue confessionnelle, tout ça. Mais le fait que, non, une école sur dix soit amiantée, non, pas grave. Euh, le harcèlement, grand chantier, mais pas avant septembre. On a autre chose à foutre d'ici là quand même, les gars. Soyez cool. Euh, bref, c'est... Voilà. Donc, euh, on pense à toutes les familles euh, des enfants victimes de harcèlement, à ceux dont les plaintes ne sont pas reçues. Euh, elles sont classées sans suite. Récemment, encore une plainte d'un petit garçon qui a été poussé dans les escaliers, qui a failli perdre un oeil. Plainte classée sans suite. Voilà. Euh, ou quand l'enfant harcelé est obligé de changer d'établissement, mais pas les harceleurs qui continuent leur travail de merde. Donc la société est malade, malade de la violence. Et les enfants, évidemment, euh, font partie de ces rouages de la société. C'est des éponges. Hein, et donc, s'ils ne sont pas éduqués correctement, bah, ça donne des petits humains qui sont déjà des gros salopards. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant malheureusement. Donc pensez à toutes les victimes et à leur familles. Et puis dans la catégorie « Mais c'est quoi cette société de tarés ?», horreur au cimetière, des tombes euh, et des cadavres profanés d'une manière euh, ignoble selon les enquêteurs. 16 caveaux ont été ouverts. Certains corps ont été sortis de leur cercueil, mis en scène, pillés également, euh, dans deux communes de Charente-Maritime. Euh, une horreur, cet abjecte. J'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vu. Confie, bouleversé, le maire de Tugéras-Saint-Maurice en Charente, un village proche de Jonzac, profanation de cimetière. Ça faisait longtemps. Alors pas d'inscription, ni satanique, ni néo-nazi, ni quoi que ce soit. Rien, on ne sait pas. Euh, première piste de l'enquête, euh, bien des, des troussages de cadavres, donc récupérer les bijoux hein, qu'il y a sur les cadavres, ou une mise en scène morbide, on ne sait pas trop, mais globalement, euh, ce n'est pas non plus le signe d'une société qui va très bien quand tu commences à avoir ce genre d'informations qui pointent le bout de leur nez, ça cache des tombes, ça fait quand même euh, dingue. Alors le parti s'appelle Renaissance, hein, celui qui est en minorité, peut-être ça explique ceci. Et puis, euh, on vous parle souvent de la transition climatique. Euh, des énergies renouvelables. De cette façon que nous avons de soutenir bien sûr ce plan 2030, le plan 2030 pour sauver le climat et la planète, eh et bien, et bien ça se passe pas comme ça. 200 personnes se sont rassemblées samedi à perse en dans le Loiret contre la plantation d'éoliennes géantes. Avec des élus, les manifestants ont formé une chaîne humaine représentant une éolienne avec son pied et ses trois pales au milieu des champs. Ils dénoncent le fait de ne pas être écoutés par la préfecture, préfecture bien sûr qui est le bras armé hein, de l'État, et il va falloir mettre des éoliennes partout, mettre du solaire partout, quitte à raser des forêts, faire en sorte que nous soyons des champions de la transition énergétique. Et oui, tout ça, ça a un coût, ça a un coût, c'est moche. Et ça fait du bruit, et ça pollue aussi. Mais c'est pas grave puisque ça pollue pas pareil, donc c'est bien quand même. Alors euh, voilà, 200 réfractaires, 200 réactionnaires, sans doute, qui ne souhaitent pas sauver la planète, mais plutôt euh, préserver leur paysage, honte à eux, honte à eux, j'espère qu'ils seront privés de leurs droits civiques dans les années qui viennent pour avoir refusé la décarbonation de l'économie française. Le Figaro, qui euh, n'a pas trop parlé, finalement, de, de ce grand raout de la droite, sauf samedi un peu, voilà, mais bon, visiblement, personne n'en a parlé, les gens s'en foutaient largement. Allez savoir pourquoi. Euh, le remaniement vire casse-tête pour Macron. Alors, tout le monde sait qu'Elisabeth Borne hein, peut partir pendant l'été. Généralement, il fait ses remaniements en août, Macron. Il a brégué en avec Brigitte. Il Oh, Brigitte, c'est pas quoi faire, là. » Je me dis « Ouais, euh, là, comme bon on n'a pas trop de monde à recevoir, tout ça, les enfants sont partis. Tu verrais qui, toi, euh, Signon
0: oh, ?»« je, je, je sais pas. Euh... »« Je sais pas. » Christophe de Chavannes,
2: oh, arrête tes conneries. Hein <rire> bah, tu, français bien. ah oui, d'accord. Bon. Ah, mais ça, ça, doit être, de, ça doit pas. C'est comme ça. Alors, vous, vous, vous changez le nom, hein, Christophe Chavannes, vous mettez Richard Ferrand. Richard Ferrand s'y voit bien. On en parle dans un instant de Richard Ferrand qui revient un peu comme ça. Eh, coucou <rire> Ouais, j'ai pris une rouste aux élections législatives, mais euh, je, du coup, je, je me suis tué pendant un an. Euh, voilà, mais j'aimerais bien quand même euh, faire mon devoir pour mon pays que j'aime, que j'adore mon pays. Ok, 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 Richard, Richie. Euh, donc qu'est-ce qu'il va faire Emmanuel Macron, vu qu'il ne sait plus quoi faire alors, euh, alors heureusement, le Figaro On va faire un sondage. C'est la journée. On est... On... Ah, ça régale. Et aujourd'hui, ça régale. C'est la journée des sondages. Et quand même, plus con qu'un sondage, c'est difficile à trouver. Hein. Alors là, c'est encore une fois, 1000 hein, gugus interviewés euh, sur Internet avec des questions stupides. Et on appelle ça « Les Français ». Question. Selon vous, Elisabeth Borne doit-elle rester première ministre ou bien Emmanuel Macron doit-il nommer un nouveau premier ministre Alors euh, oui, euh, à 63%, on pense qu'Emmanuel Macron devrait changer de ministre, de premier ministre, oui, oui. Mais pourquoi qui Pourquoi Comment Voilà. Autre question. Ah oui, oui. Alors attention, c'est une question rose. Ah, elle, elle compte double. Bon, selon vous, faudrait-il qu'Emmanuel Macron nous, un accord avec euh, la droite, en intégrant des ministres, les Républicains, ou bien, nomme un Premier ministre qui viendrait de la droite. Alors, 56% pensent que Macron devrait faire un accord avec les LR. Hein, pour mettre plein de ministres de chez LR, puisqu'ils attendent que ça, les pauvres, c'est un peu... <rire> à un moment, euh, avec la canicule, tout ça, il faut quand même que Médor ait sa croquette, quoi. Sinon, c'est un peu triste. Donc oui, globalement, on va y arriver. Et 48% pour qu'il nomme un Premier ministre qui viendrait de la droite, mais qui Gérard Larcher de Jean-Luc Darmanin Non, comment il s'appelle Gérald Darmanin euh... 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 Rachida Dati, Qui Non, je ne sais pas. Alors justement, pour chacune des personnalités suivantes, dites-nous si elle ferait un bon Premier ministre. Ah oui, 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 j'aime bien jouer à ces jeux-là, les, les jeux d'été. C'est un peu comme les horoscopes, tu sais. Alors si vous étiez un sac Vuitton, lequel seriez-vous euh... Alors non, bah là, c'est... Donc lequel, de... bah, à votre avis, ferait un bon Premier ministre alors, aucun, hein, puisqu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des 50. Euh, globalement, la réponse, c'est vous ne la connaissez pas suffisamment pour vous prononcer. Hein, ça, c'est voilà. Euh, ou vous ne vous prononcez pas. Euh, ou un nom, un nom vraiment, un nom franc. Hein, donc, euh, donc euh, le, la moitié des sondés quand même disent que non. Bruno Le Maire, non. Mais 30% que ouais. Donc, c'est de, des gens que personne ne veut voir à, à Matignon. C'est celui qui a le plus de ouais, ouais. Oh, mais vous êtes au bord du gaz, vous Non, ça va, mais je pense qu'on <rire> peut encore jouer, non C'est comme de, une machine de à, à pachinko Vous savez, c'est le truc japonais où tu mets des pièces dedans. Et... Non Xavier Bertrand Ouais, 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 qui Ouais, allez. Gérald Darmanin Qui ça je... Qu Qui c'est Ah, d'accord. <rire> ah, vous êtes rigolo avec vos questions à la con. François Bayrou pff, ouais, oui, 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 oui. Allez, allez. Gérard Larcher, oui, oui. oui. Yael braun pivet 8%. Alors là, tu fais... Bon, c'est un ça. Et là, tu rentres dans des trucs où les mecs se font plaisir, ou alors c'est les mecs qui ont payé pour être dans le sondage. En disant, attends, 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 il y a un sondage là sur qui pourrait être Premier ministre. Euh, je, je mets 5 000 pour jouer, pour voir. 5 000 pour voir. Et donc là, tu en as trois qui ont mis 5 000 pour voir. C'est Julien de Normandie. Bon, évidemment, que dalle. Richard Ferrand, bon, ben, Rien. Et Sébastien Lecornu. Qui C'est Sébastien Lecornu. C'est un pote de Darmanin. C'est les young euh, leaders de demain. D'aujourd'hui, de demain. C'est vraiment, ils ont les dents très longues. Ils travaillent en équipe. Il y en a un qui est à la défense et l'autre, il est à l'intérieur. Et c'est des Macron Boys compatibles avec tout. tout ils sont compatibles à tout. Quoi. Les mecs, ils peuvent faire euh, pesto, carbonara, euh, lièvre chasseur. Ils peuvent tout faire. Ils, sont, ils peuvent faire du soja, du tofu tout ce que tu veux les gars sont prêts sauf que personne, les, personne en veut en fait alors c'est incroyable de voir que ces sondages en fait nous vendent donc de la saucisse et donc des, des, des plats à varier et que globalement euh, voilà c'est à coup de sondage qu'on crée le, le consentement bizarrement parce qu'il n'y a pas de, de nom tu vois où tu te dis mais vous voulez pas mettre d'autres noms parce que c'est toujours les mêmes puis à la fin on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait alors cette question formidable aussi, une question rouge, Geneviève, une question rouge. Pour chacun des principaux ministres du gouvernement, suivant, dites-nous si vous souhaitez qu'il reste, qu'il parte, ou vous ne connaissez pas suffisamment pour vous prononcer. Alors, bon, alors est-ce que vous souhaitez que Bruno Le Maire y reste Alors c'est moi moite-moite, hein. à 36, euh, il veut qu'il parte, à 37, il veut qu'il reste. Bon, d'accord. Gabriel Attal, pareil, même douille. Alors non, à 36, il préférerait qu'il parte, mais à 35, il dit « ouais, ouais, ouais » mais 29% qu'ils ne connaissent pas. Euh, Gérald Darmanin, bon, à 46%, ce serait bien qu'ils partent quand même. Sébastien Lecornu, bon, bah, à 45% qui Pas étonnant. François Braun, 41% qui Le Ministre de la Santé Ah oui, oui, oui. <rire> oui. C'est François Braun, le ministre de la Santé. Avec son rapport Flash tout pété, il a eu son portefeuille et maintenant il s'en le À À 52%, vous voulez qu'Éric Dupont-Moretti dégage Des ça quand même. Euh, bah oui, Papendiaï, à 52%, vous souhaiteriez que Papendia il s'en aille. C'est un grand intellectuel. Ouais, mais c'est un très mauvais ministre. Oui, mais il explique bien les zizi des oiseaux aux enfants quand même. Oui, mais c'est pas ça qu'on lui demande. Ah, dommage. Euh, Marlène Schiappa, 57%. Dehors, dehors la sorcière. Ouh, qu'elle parte. Alors que c'est une ministre exceptionnelle qui défend ses convictions avec force et amour. C'est quelqu'un, bien sûr, qui détonne. C'est quelqu'un, bien sûr, qui, qui dans, dans ce concert macroniste, un peu change, c'est un peu la Madame Tout-le-Monde qu'on aimerait avoir comme ça à la table de, de, du déjeuner du dimanche, qui, qui met de l'ambiance. Hein. C'est elle, la première, qui fait tourner la serviette. Alors, Marlène Schiappa, quand même, 57% dégage. Olivier Dussault, le mec, personne le qu'un, le mec qui fait du muscle, 45% dégage. Voilà, super sondage, lu, lu comme ça, évidemment, un sondage du Figaro. C'est plus sympa que quand tu ouvres Le Figaro et tu dis « Oui ». Dis donc, Étienne, tu savais que 47% des Français pensent que Bruno Le Maire devrait être Premier ministre Ah oui, c'est étonnant. Après tout, il écrit bien. Hein oui, j'ai lu son dernier livre. Il est très bien, oui. D'ailleurs, c'est étonnant qu'un ministre écrive aussi bien. Ça me rappelle les belles heures quand même. Hein. À l'époque, bon ben, on a tous connu Pompidou, mais c'est vrai que lui aussi a été très, très, très cultivé. Euh... Est-ce que tu as le dernier rapport Oui, pour les dividendes, bien sûr, de LVLMH. Non, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu combien ça nous a rapporté ces conneries. Mais voilà, super, super. Et puis, vous n'avez pas regardé la télé, évidemment, c'était le week-end. Et vous avez raté François Bayrou. Eh, parce que tous les week-ends, il y a François Bayrou qui passe à la télé ou bien à la radio pour raconter des trucs et tout le monde s'en fout. C'est François Bayrou. Allez, c'est la minute François Bayrou. Il appelle à élargir le socle social sans dériver. Merci François Bayrou. C'est François Bayrou. Allez, au revoir. Alors non, il a, il a quand même expliqué que pour être Premier ministre, hein, s'il y avait un remaniement, il faudrait quelqu'un qui a de l'expérience, qui est aussi quelqu'un de très conciliant. Euh, qui est connu des Français, euh, qui a t... lui, quoi. Mais après, il expliquait, oh, 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 ça ne pourrait pas être moi, puisque vous savez très bien qu'il y a un procès qui arrive en septembre dans le cadre des assistants parlementaires au Parlement européen. Malheureusement, ça ne pourra pas être moi. » Ah là là. Carrière gâchée pour une affaire d'assistant parlementaire au Parlement européen. François Bayrou, son rêve, c'était d'être ministre de Macron, d'être premier ministre de Macron. Résultat, il a eu que des lots de consolation. Hein. Il a eu le, le, le haut commissariat au plan. Alors là, les mecs, attendez, il prépare un rapport sur la formation continue. OK, super. Il y en a déjà 10 000, mais c'est pas grave. Là, c'est le haut commissariat au plan qui le prépare. Ce rapport, donc, ça risque d'être quand même très, très fort. Et puis, l'autre truc, c'est qu'il est aussi secrétaire général du Conseil national de la refondation macroniste. Vous savez, ce truc qui ne sert à rien, dont personne n'a entendu parler et qui est boycotté par 80% de la classe politique, euh, qui permet à Emmanuel Macron de dire après. Mais bien sûr que nous avons des grands sentiers. Mais allez voir en dictature. Bande de fils de... Pardon. Sinon, euh, Emmanuel Macron va se mettre en scène à Marseille dans une semaine. Euh, il doit aller là-bas pour faire des grandes annonces sur le plan Grand Marseille. Euh, mais Benoît Payan, qui est le maire de Marseille, n'a pas envie, en fait, euh, qu'il vienne euh, ben, tout prendre la lumière pour dire que c'est lui qui a tout fait parce qu'il adore Marseille. Marseille qui est une ville qui vote à gauche. Marseille qui, vous connaissez Marseille. Hein, voilà. Et eh bien eh ben, eh ben, eh ben, du coup, Benoît Payan a dit non, chier. Tu vas nous lâcher la grappe. Et vous allez voir, c'est cocasse puisque euh, c'est Planète Marseille. quoi. Euh, voilà comment ça s'est passé. Euh, donc le plan Marshall, hein, l'acte 2 qui sera lancé le 26 juin prochain. Le président de se rend dans trois jours sur place. Donc encore un format long hein, où il va rester trois jours. Donc il va aller partout. La ville va être bouclée. Donc si vous habitez à Marseille, force à vous, les gars vous allez vivre un peu ce que vivent les Parisiens pendant les JO, mais pendant trois jours avec Macron. Alors vous pouvez jouer bien sûr Où est Macron ?». Hein, il y a les, les JO du Sebel qui s'accourent encore, hein, puisque les 100 jours d'apaisement sont loin d'être terminés. Donc n'hésitez pas, à hein, euh, envoyer les plans. Et alors là, je vous dis déjà où c'est prévu. Le préfet de région Christophe Mirmand, la préfète de police des Bouches-du-Rhône Frédéric Camilleri, le préfet délégué à l'égalité des chances Laurent Carrier ainsi que le chef de cabinet Brice Blondel à l'Elysée n'ont pas pu accéder au gymnase de la Busserine où Emmanuel Macron prévoyait de se rendre. Ils ont fait face à la chef de cabinet du maire, euh, tandis que le gardien avait oublié les clés. Euh, c'est bête. Assez ballot. Donc vous voyez le nombre de gens là qui, qui sont payés avec nos impôts pour préparer la visite du mec qui est là pour nous expliquer qu'on doit travailler plus longtemps pour euh, sauver un système social qu'il est en train de ravager. Et donc là, ça va se passer à Marseille. « C'est une histoire très marseillaise », souffle un responsable local. « Les préfets ont signifié leur droit de circuler partout sur le territoire de la République, même dans un gymnase municipal. » Nous devons circuler partout sur le territoire de la République. Quand toi, tu veux faire une manif, par contre, tu n'as pas le droit. Quand tu portes un gilet jaune, tu n'avais même pas le droit d'aller sur les Champs-Elysées. Ou même avec un ballon jaune, c'était compliqué. Euh, organiser une manifestation, c'est impossible. Mais le préfet, lui, a le droit de fendre le territoire de la République comme il l'entend, y compris un gymnase municipal. Alors le chef de cabinet du président de la République a rédigé une note pour rapporter l'incident. « Cher maître, nous n'avons pas pu accéder au gymnase, d'où vous deviez faire votre grand discours de la refondation. » Dans le cas présent, je tiens à nommer les responsables. Mmh, mmh, très bien. Depuis, Emmanuel Macron laisse planer le doute sur une rencontre avec Benoît Payan. Assise ou à ça, moi je ne veux pas le voir l'autre. là hein. <rire> Jusqu'à le menacer de le tenir éloigné de ses différentes étapes à Marseille. L'édile, lui, exige une rencontre bilatérale de 30 minutes avec le chef de l'État. Pourquoi L'Élysée souligne seulement que le président se réjouit de ces trois jours de visite qui vont permettre de continuer à faire avancer des projets majeurs pour les Marseillais qui n'auraient jamais pu exister sans le plan Marseille-en-Grand. Ah là, là 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 Benoît Payan, lui, n'a pas souhaité réagir malgré les contacts désespérés du Figaro. Et puis, on en parlait à l'instant, le voilà, il revient. Qui Superman Non Richard Ferrand. Un moment d'unité nationale doit être recherché. C'est-à-dire qu'en fait, tous, tous derrière tous derrière Macron lui explique qu'il faut que la droite, la gauche, tout ça s'unissent dans l'intérêt de la nation. C'est vraiment l'achèvement du parti unique, c'est-à-dire euh, bah, ce 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 le rêve hein, d'Emmanuel de, de, Macron, un parti unique et lui président à vie d'un pays maltraité, avec des gens qui ferment leur gueule euh, parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon. Et qu'est-ce qui se passe Bah là, on lui pose plein de questions. Alors, Richard, Richard, Richard Oui, oui, Richard, qu'est-ce que vous pensez de la euh, Par exemple, euh, y a-t-il une priorité pour les quatre prochaines années, Richard Et là, le mec, très sérieusement, il se retourne. Oui, c'est dans les locaux du Figaro, bien sûr. Euh, S'il faut en choisir une, un peu générale, je dirais qu'il faut redonner à notre pays et à nos compatriotes la fierté et le bonheur d'être français. Mais ça va, moi, je suis fier, hein je suis heureux d'être français. Par contre, ça me casse les burnes hein, de, de voir les mecs là, qui sont en train de saboter ce pays. Mais sinon, moi, je suis très fier et heureux d'être français. Par contre, je n'aime pas ce que vous faites hein, de ce pays. Je suis souvent attristé en constatant le dénigrement permanent que subissent de notre part, nous, Français, notre pays, ses institutions. Et, et, et le grand et, et bien sûr la belle figure tutélaire d'Emmanuel Macron. Donc les mecs, en fait, essayent de se faire passer pour la France. Alors, je ne crois pas qu'ils jouent pour notre camp. Mais c'est pas grave, c'est... Allez, ça joue, hein. ils ont accès aux médias, ils peuvent raconter n'importe quoi. Richard Ferrand, plus personne sait qui c'est. Oui, pendant un an, il a fermé sa gueule parce qu'il s'est pris une grosse veste, mais bah, il revient quand même. Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 Et la petite musique qui commence, là, te fait... Putain Ils vont nous le faire Mais ils font, ils font tout. Dès qu'il y a un truc pourri, ils sont sur le coup. C'est la Macronie. Alors... Notre Constitution en dispose ainsi. Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. Souveraineté
0: populaire.
2: Une campagne marketing pour une marque de lessive. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. C'est vrai c'est vrai, on a tellement envie de revoter encore pour Emmanuel Macron. Ou même se dire que Richard Ferrand, même s'il n'a pas été élu député, reste président de la région Bretagne. Un truc comme ça, tu vois, ça, ça serait rassurant. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité. Ah ouais, du coup, il n'y a que des pipes. Ça se voit. Alors que bon, bah là, on pourrait monter le niveau quand même. Euh, ça la rend moins attractive. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme. Le mec qui s'assoit sur l'Assemblée nationale. Et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Bonne blague, le Conseil constitutionnel, le mec qui a validé le pass vaccinal, bonne blague, le mec qui valide la réforme des retraites à coup de batte dans ta gueule, bonne blague. Ah eh ouais, les mecs te parlent de démocratie alors qu'ils sont en train de la s'aborder volontairement, mais avec un grand sourire en t'expliquant que c'est ça la démocratie. Et là, Ferrand qui t'explique que ouais, ce serait pas mal, un petit troisième mandat quand même. Parce que qu'est-ce qui est plus long qu'un quinquennat de Macron Deux quinquennats de Macron. Mais qu'est-ce qui est plus long que deux quinquennats de Macron Trois quinquennats de Macron. Et peut-être un septennat tant qu'à faire. Et pourquoi pas, président à vie, puisque qui c'est que vous voulez mettre à la place, comme dirait Thierry Ardisson il va falloir qu'on s'organise. Hein Sinon, je ne vous cache pas que ça va être globalement impossible. Hein Parce que le mec, là, en plus, du moment où il perd Brigitte, on va le perdre. Hein non, mais je ne dis pas ça parce que Brigitte est en pleine forme. Elle fait du sport, du sprint, tout ça. Mais quand même, s'il est président à vie, bon, tu vois bien qu'à un moment, euh, bon. Euh, euh, enfin bon. À travers qui le macronisme peut-il survivre à Macron Question posée à Richard Ferrand par Le Figaro. Le macronisme est toujours vivant. Pourquoi évoquer sa survie <rire> Déjà que si le mec répond comme ça, tu sens que c'est fébrile. Hein. Le parti s'appelle Renaissance, hein. Avant c'était en marche, tu vois, les marcheurs, naissance, c'est un truc de zombie en fait. Ils savent très bien qu'ils sont morts, mais comme c'est vendu à coup de sondages, à coup de presse oligarchique, à coup de gens aussi qui comprennent rien, qui font ah ben oui quand même il est bien habillé et puis bon quand même sa femme elle est belle hein, quand même. Hein Oh, pauvre. Ah ben oui quand même moi j'ai voté pour lui, hein. moi je suis pas mécontent, hein. toujours à se plaindre. Hein. <rire> euh, donc à tout <rire> à tout égard. Mieux vaut exister pleinement qu'espérer l'éternité. C'est beau ça. Mieux vaut exister pleinement qu'espérer l'éternité. Et qui esp... alors Qu'est-ce que ça veut dire, Richard qu Est-ce Est que toi tu as le sentiment d'exister pleinement, Richard Oui, oui. Est-ce que tu as vraiment le Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt l'éternité Non. Donc évidemment que le macronisme ne survivra pas à Macron. D'ailleurs, ça n'existe pas en fait. C'est un concept de parti unique insupportable en fait, qui va contre les intérêts nationaux la plupart du temps et qui est pris dans des conflits d'intérêts à répétition. On ne compte plus les affaires, c'est un Watergate par jour quasiment et il ne se passe rien. Marlène Schiappa est toujours ministre par exemple et elle t'emmerde. D'ailleurs, qu'est-ce que le macronisme tu vois, Le journaliste du Figaro se dit, non attends, je te parle de la question de la légitimité, mais en même temps de la longévité, mais c'est quoi ce bordel Alors, et là, Richard Ferrand se lance dans une définition du macronisme. Vous avez déjà recraché dix fois votre café ce matin, c'est le retour de la revue de presse, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je sais, vous avez besoin de vous faire fouetter et d'une extrême violence hein, qui fait que vous vous sentez quand même bien dans, bien dans vos baskets. Bon, ok, ok. Le macronisme, c'est rendre compatibles les règles et les intérêts collectifs d'une part, et d'autre part, la liberté de s'accomplir, d'entreprendre, de progresser, d'être soi-même. Ah c'est pas la scientologie, ça Non, c'est le macronisme. Ah, d'accord, ok, bon. Euh, parce que non, mais s'accomplir, entreprendre, progresser, être soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Richard Richard, peux-tu nous expliquer ce qu'est le macronisme Parce que nous, on est trop cons pour comprendre. Bim. Oui, alors le macronisme, c'est la liberté de s'accomplir, d'entreprendre, de progresser, d'être soi-même. Tout simplement. Tu, tu, tu te fous de ma gueule Non, non, non. Je, je pense être dans le vrai, en fait, à 80% dans le vrai. D'accord, ok. Alors, une société qui prospère parce qu'elle respire. Hein, elle respire surtout beaucoup de gaz lacrymogène en ce moment, cette société prospère, mais peut-être que c'est bon pour les poumons, hein, les crises d'asthme, tout ça, après l'orage, euh, ben, ben, peut-être. C'est une vision politique pour permettre que chacun puisse maîtriser son destin individuel dans une société aux solidarités collectives protectrices. C'est im imbitable, en fait. Le mec débite dé comme ça de l'élément de langage mais, comme si, mais, comme si, mais le mec, c'est un génie, c'est un poète de l'élément de langage, en fait. Il y avait la poésie et il y a le macronisme. Et là, c'est, regardez, quand même, c'est une vision politique pour permettre que chacun puisse maîtriser son destin individuel dans une société aux solidarités collectives protectrices. C'est corriger à la racine les inégalités de destin. Ah, bien sûr, mais oui, c'est... Pourquoi Diantre -di pourquoi n'y avais-je pas pensé avant L'école de Papendiaï, l'école de Jean-Michel Blanquer, la, la, la non-taxation des, 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 des impôts sur... La... Bref, Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est construire une France forte dans une Europe souveraine. Alors ça, ça revient tout le temps. Une France forte dans une Europe souveraine. C'est un peu... T'sais, alors, Il y, y avait dans ton cul, dans ta chatte que tu pouvais rajouter pour faire des blagues au lycée ou au collège. C'est très con, hein, mais c regarde, ça fait « une France forte dans ton cul, dans une Europe souveraine, dans ta chatte ». Ça marche à chaque fois. Et voilà, donc mais c'est vraiment du slogan de macroniste, hein, enfin du slogan politique, généralement, quand même. Mais là, quand même, « une France forte dans une Europe souveraine », ok c'est aussi une, pr une pratique pardon, politique fondée sur le dépassement des clivages pour rassembler des bonnes volontés d'horizons divers qui partagent des valeurs communes dans le but de trouver ensemble des solutions. On dirait Sarah El c'est dingue, c'est dingue. Richard Ferrand qui a chopé la même clé USB que Sarah El Engage. Et là, il arrive. Bonjour, bonjour. Et là, tu fais play. C'est une pratique politique fondée sur le dépassement des clivages pour rassembler des bonnes volontés d'horizons divers qui partagent des valeurs communes dans le but de trouver ensemble des solutions. J'ai jamais vu autant de vide mental, c'est sidéral. J'ai jamais vu des gens aussi déconstruits politiquement que les macronistes. C'est-à-dire qu'ils racontent n'importe quoi. C'est du cabinet de conseil du matin au soir. C'est des phrases creuses, de la petite formule, des trucs qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça rassemblait des bonnes volontés d'horizons divers qui partagent des valeurs communes dans le but de trouver ensemble des solutions Définir valeurs communes, définir solutions. Alors oui, c'est sûr. Après, il t'explique <rire> on a trouvé la solution aux retraites que tu n'auras pas. C'est 64 ans. Mais deux ans avant à l'époque de Delevoye, qui est obligé de partir à cause de ses nombreuses casseroles au cul, là est expliqué que non, c'était la retraite à point, c'était vachement bien. Bref, donc on est loin, 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 loin du compte. Et merci Richard Ferrand pour cette formidable leçon de novlangue macroniste. Le gouvernement à l'assaut du surtourisme avec Olivier Grégoire, qui est elle aussi touriste. Effectivement, ils en ont marre que les ministres soient tout le temps en déplacement. Ils veulent limiter les déplacements de ministres. C'est du surtourisme. Non, <rire> c'est pas ça le surtourisme. Non, c'est quand il y a trop de gens, par exemple, qui veulent visiter le Mont-Saint-Michel. Euh, c'est quand tu limites l'accès aux Calanques parce qu'il y a trop de monde. Euh, c'est quand tu limites l'accès à certaines îles, etc. Bref, l'été, il y a trop de monde parce que la France est un pays magnifique, etc. Il y a des gens qui viennent de partout. Notamment, mais que viennent faire chez nous les Allemands et les Néerlandais ils, ils arrivent, ils doublent la population de ce pays, en fait, tous les étés. Et après, tu dis, mais le surtourisme, peut-être laissons, laissons la, les beautés de France aux Français. Non. En plus, vous savez très bien, les Hollandais, ils viennent avec leur manger. Ça, c'est la croyance populaire. <rire> Et globalement, le gouvernement veut lutter contre le surtourisme en aidant, bien sûr, les communautés locales à faire des, des trucs. Mais ce pas les ministres qui vont continuer d'aller au contact des Français. D'ailleurs, je me demande où est Edouard Philippe aujourd'hui. Je vais aller voir son compte Twitter parce qu'il est encore sur Twitter, je crois. Je ne sais pas si je vais le reconnaître, mais Édouard Philippe, voilà, Édouard Philippe Le Havre. Alors, c'était il y a une semaine, le Havre, inauguration de l'esplanade Jacques Chirac, en présence de Claude Chirac. Ok, ça joue. Le mec prépare 2027, tranquille. Esplanade Jacques Chirac. Les photos sont magnifiques. Maintenant, il a, il, il a, il, il a passé sa mue en, en Bernard Cazeneuve. Edouard Philippe, c'est le sosie officiel de Bernard Cazeneuve, donc on est, on est bon. On est bon sur un clonage total. Donc voilà, il, y a, euh, il était au quand même, hein. il, y a, il, y a, il y a un jour, de temps en temps il passe, il fait un coucou, là c'était pour l'esplanade avec l'autre Chirac, après ils sont allés bouffer un coup comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Merci, merci pour ce moment. Alors dans un an, Olivier Grégoire, donc on lui demande sur le tourisme comment on va faire tout ça, dans un an débuteront les Jeux Olympiques, comment éviter que ce soit un cauchemar pour les Parisiens et les touristes <rire> Et là la réponse qui explique que ça va être un cauchemar pour les Parisiens et les touristes, mais elle le dit pas comme ça. Les JO représentent euh, une formidable opportunité qui fera euh, un tremplin pour la Destination France. C'est un moment historique qui laissera un héritage pour les habitants comme pour les touristes euh, <rire> dans les années à venir. <rire> un héritage pour les habitants. ouais, une énorme facture pour les touristes, on ne sait pas. À l'été 2024, cela va certes créer des flux, hein, hein, des flux euh, supplémentaires. Mais cela va aussi en repousser d'autres, car des touristes reporteront leur venue à Paris à cause des JO. Nous allons améliorer l'accueil des touristes pendant les JO, tout en renforçant l'offre des services et de parcours qui leur seront destinés. Voilà, donc euh, globalement, les JO, ça va être une tannée pour les Parisiens. Les Marseillais, pensez à vous dans une semaine, c'est Macron qui est chez vous, ça va être compliqué. Et puis regardez, c'est tout mignon, c'est dans le Figaro, c'est des petits navions verts. Regardez. Ah, ils, sont, ils, sont, ils ont même les petits réacteurs verts pour bien voir qu'ils sont verts. Alors ça, c'est des modèles qui n'existent pas encore, mais qui vont être à basse consommation, qui vont, bien sûr, brûler du SAF plutôt que brûler du kérosène. Tout ça, c'est grâce à, à, au génie humain, bien sûr. Et puis, cette bonne nouvelle... L'exécutif obtient l'aval du Conseil d'État pour la taxation des sociétés d'autoroutes qui s'en mettent plein les fouilles grâce aux concessions, alors qu'elles expliquent que c'est bien normal en fait, on a signé un contrat, du coup va te faire foutre. Hein. Dans une récente revue de presse, j'avais lu l'interview dans le... Parisien aujourd'hui en France, journal de Bernard Arnault, du patron hein, de Vinci, je crois, ou de je ne sais plus quel concessionnaire d'autoroute, qui t'expliquait que, bah oui, on s'en met plein les fouilles, et c'est normal, puisqu'on a un contrat qui permet de faire ça. Donc c'est légal, donc ta gueule. Alors là, l'accroissement de la position est possible, à condition de rester proportionné et de ne pas viser uniquement les sociétés d'autoroutes, mais aussi d'autres concessions d'État. Le gouvernement pourrait récupérer de 2 à 3 milliards d'euros de recettes. Hein, donc Bruno, je sais que tu es en train de regarder à comment couper toutes les dépenses, mais tu peux aussi aller chercher de la thune là où il y en a, hein, notamment dans la poche de ces rentiers de concessionnaires d'autoroutes par exemple. Euh, d'ici à 2030. En revanche, le raccourcissement de la durée des concessions paraît exclu. Non, non. Donc, ils vont continuer de s'en mettre plein les fouilles jusqu'à date, avec un peu une aumône. Hein. Là, vous savez que si vous avez des chèques vacances, vous allez payer 20% de moins sur un abonnement éventuel au péage. Donc, en fait, c'est de la proposition commerciale. Hein. Ce n'est pas une offre qui permet que la vie soit moins chère. Donc, voilà où on en est. Et puis, euh, très bonne nouvelle. Donc, merci le Conseil d'État. Les recettes brunes aussi. Alors, attention, Comment, euh, comment taxer euh, les dépenses et recettes brunes Alors, le renflement brun, bien sûr, c'est une des, des, des qualités, euh, une des marottes hein, de Bruno Le Maire. Donc, là, c'est quoi, quoi les, les, les trucs bruns Alors, c'est les trucs qui polluent, en fait, hein, les activités et produits polluants, avec notamment euh, attaquer les niches fiscales de ces produits-là, euh, ou bien euh, faire de nouvelles taxes, bien sûr, sur les produits qui sont polluants, plein de carbone, méchants et tout. Voilà, donc ça, ça va être possible. Et puis, des nouvelles du SNU pour finir. Et là, on est très contents. Ça faisait longtemps. Euh, et c'est à Mantelan, 13 jeunes qui ont été pris en charge par les pompiers. Vous savez, le SNU, globalement, c'est des jeunes sous les drapeaux en plein cagnard qui tombent dans les pommes. Eh bien, ça y est, 13 jeunes ont été pris en charge par les pompiers. Le SNU, c'est ça d'abord c'est la fierté de servir son pays sous les drapeaux avec un uniforme tout pété qui ressemble à un uniforme de, de sécurité de supermarché. Euh, allez, pour le plaisir, on se remet cette vidéo malaisante du SNU qui datait d'il n'y a pas si longtemps. Sarah el d'ailleurs dit que c'est un succès populaire énorme. Maintenant, tout le monde vient, il y a des listes d'attente. Elle veut rendre quasiment obligatoire en classe de seconde un moment SNU dans le cursus.
1: S.N.U. S.N.U. S.N.U.
2: S.N.U. S.N.U. J'ai pas envie. Hein. Voilà. C'était euh, pour finir avec une note extrêmement positive, bien sûr, sur le S.N.U. que vous adorez tous. Euh, bien sûr, cette euh, ce camp des jeunesses macronistes qui n'en finit pas d'ailleurs de nous émerveiller. Mais alors le retour quand même des mecs qui tombent dans les pommes. J'étais pas prêt, je pensais qu'ils avaient pris des dispositions, des petites bouteilles d'eau, des gourdes obligatoires, des gourdes avec le sigle SNU. Je vous remercie d'ailleurs puisque vous m'avez euh, envoyé de magnifiques t-shirts SNU. Regardez ça, que j'ai déjà mis, hein, puisqu'on a la minute SNU, mais là j'ai pas préparé la Pardon. Oh SNU, toi merveilleux service. Au service de la France, même dans la souffrance, je chanterai ton nom, Emmanuel Macron. Et sous les couleurs, même dans la douleur. Bon, euh, on a du taf, on a du taf. Allez voir la chaîne des Icos Modernos s'ils lancent une radio au euh, euh, Ben bah, voilà, hein, bah, on, on va se parler sur tous les canaux. Euh, la revue de presse continue cette semaine, elle est de retour, vous inquiétez pas, à horaires divers et variés, je ne peux rien vous promettre, euh, mais nous serons là, nous serons là, il euh, n'y aura pas une semaine d'interruption comme la semaine dernière, euh, on pourra s'organiser, surtout qu'il se passe tout le temps des trucs. Et puis sinon, il y a euh, maintenant les différents réseaux sociaux du Monde Moderne et la boutique également, où vous pouvez trouver euh, bah, tout ce que vous voulez, boutique. Euh, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon lundi, prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Prenez pas tout ça trop au sérieux, c'est extrêmement difficile de prendre tout ça trop au sérieux, ceci dit euh et, et, ne, et ne faites pas du binge-drinking comme le président de la République. Hein, même, même pour faire bonhomme, ce n'est pas des trucs à faire. Même le week-end avec les amis, hein, les, les gamins, ne faites pas ça. Ce n'est pas, pas une super idée. Voilà. Merci d'avoir été si nombreux. Euh, N'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr, à partager et à parler autour de vous de cette chaîne merveilleuse qu'est le monde moderne. Un monde décidément moderne pour lequel ben, on ne sait plus trop quoi faire en réalité parce qu'on est un peu perdu. C'est vrai que c'est compliqué. Allez, je vous dis euh, à demain et bonne journée. Ciao, ciao. On se quitte avec Macron dans une fusée, bien sûr.
0: Ah, Brigitte, regarde, les, les amis m'ont dit de, de prendre l'ascenseur, la beauté. Bon, suis je, je fais attention, il n'y a pas d'ascenseur. Bah, tiens, si, regarde, <rire> attends, on appuie sur le bouton. Là, ça monte. Oui. Ah, ben, ah, dis attendez, c'est. Ah bah c'est pas un étage là, c'est une fusée Ah bah <rire> c'est génial, attendez que j'ai pas de combinaison spatiale, j'adore me déguiser Alors ah monsieur Macron, y'a pas besoin de combinaison Ah vous êtes sûr parce qu'il fait froid là-haut quand même. Non non allez-y, montez, y'a pas besoin de combinaison Ah bah d'accord, ah bah, si vous le dites. Ah, merci hein, Merci, ah, bravo Bonne journée
1: À mettre Macron dans une fusée L'envoyer au bout de l'univers Parce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Quand c'est pas tout simplement nous gazer Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président Une fusée Et l'envoyer Par le tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer au bout de l'univers Mettre Macron Dans une fusée Et l'envoyer Par la tour de la Terre Mettre Macron Dans une fusée Direction Jupiter le à la paix. Commandant, cherche à joindre président Dans le vide intersidéral Que reste-t-il des réformes pas banales Mais Macron dans une fusée L'envoyait faire le tour de la terre Mettre Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée Jusqu'au bout du...